0: In dieser 40. Folge möchte ich auf das Thema Zahnfleischbluten und Parodontitis eingehen und Ihnen zeigen, welche Maßnahmen Sie für eine optimale Mundhygiene treffen können. Viel Spaß dabei. Rund um Zähne. Ihr wöchentlicher Podcast für die Zukunft der Zahngesundheit mit modernster Technologie und wegweisenden Behandlungsmethoden. Für die Lebensfreude von morgen. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Podcast mit Themen rund um die Zähne. Heute geht es um das Thema Zahnfleischbluten-Parodontitis. Und Sie werden lernen, was Sie täglich zu Hause tun können, um sich vor Zahnfleischbluten, Zahnfleischentzündungen ähm, zu schützen und die Zahngesundheit zu erhalten. In der Praxis werde ich immer wieder angesprochen von den Patienten weil sie dem Zähneputzen auf einmal bemerken, dass sie Zahnfleischbluten haben. Und meist sehen Sie das eben beim Ausspülen im Waschbecken. Oder ich kann mich auch noch sehr gut an diese Werbung. Ich glaube, das war in den 80er Jahren äh, erinnern, wie eine junge Frau in den herzhaft in einen Grünen, Apfel beißt und dann auf einmal unschöne Blutspuren in dem herausgebissenen Stück von dem Apfel bemerkt und ganz entsetzt ist. Und nachdem sie eben diese ganz tolle Zahnpasta benutzt hat, beißt sie wiederum in diesen Apfel hinein und das Zahnfleischbluten ist weg. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Also lassen Sie uns von vorne beginnen. Ich fange einfach mal an mit den Zeichen und Symptomen einer Zahnfleischerkrankung. Das erste Zeichen ist oft rotes und geschwollenes Zahnfleisch. Das kann man selbst sehen im Spiegel. Diese zahnfleisch girlande ist viel glasiger, oft wirklich feuerrot und auch deutlich dicker als die gesunden Bereiche. Wenn Sie diese Stellen mit der Zahnbürste reinigen oder auch mit der Zahnseide oder dem Zahnzwischenraumbürstchen, fängt es direkt an, stark zu bluten. Oft bemerken meine Patienten aber auch selbst, dass das Zahnfleisch in bestimmten Bereichen leicht zurückgeht und der freiliegende Zahnhals zum Vorschein kommt. Oft sind diese Zahnhälse dann auch noch sehr kälteempfindlich oder reagieren stark auf süß und sauer. Auch dieses Zeichen jagt meinen Patienten dann erstmal einen großen Schrecken ein und sie fragen mich, was man dagegen tun kann. Manche Patienten berichten mir auch, dass sie, wenn sie mit dem Finger auf eine Stelle drücken, dann ähm, sich so gelblicher Eiter entleert. Ja, das ist dann sichtbarer Pus, also Pus ist gleich Eiter, der eben schon aus einer tief entzündeten Zahnfleischtasche herausquillt, weil dort Bakterien ähm, dafür gesorgt haben, dass das Gewebe und aber auch der Knochen entsprechend ähm, geschädigt sind und dann eben die Abfallprodukte über diesen Eiter hinausquellen. Oft fühlen sich schließlich dann diese Zähne auch locker an und äh, man kann vielleicht sogar schon den ein oder anderen Zahn bewegen. Auch der Biss verändert sich. Das heißt, es kommt durch diese Lockerung zu leichten Ausweichmanövern, wenn man jetzt zubeißt oder Speise zu, äh, zerkleinert mit seinen Zähnen, dann können die Zähne eben nicht den gewohnten Widerstand bieten, sondern sind, weil sie vom Fundament her nicht mehr richtig in Ordnung sind, eben leicht beweglich und machen Ausweichbewegungen. Und das führt eben dazu, dass keine stabile Abstützung des Bisses mehr vorhanden ist. Eine Lockerung bedeutet dann auch im Umkehrschluss, dass ähm, der Knochen und das Zahnfleisch weiter zurückgegangen sind und eben große Flächen vom Zahn nun freiliegen, die normalerweise unter dem Zahnfleisch verborgen sind. Und was passiert dann? Dann werden die Zähne wirklich richtig kälteempfindlich und reagieren auf Wärme ebenso heftig. Das Essen und Trinken macht dann schon gar keinen so richtigen Spaß mehr. Hinzu kommt, dass sich dann auch vermehrt Speisereste zwischen den gelockerten Zehen ansammelt. Und das führt zu einem schlechten Geschmack im Mund. Das kann man sich gut vorstellen, wenn eben Essensreste über mehrere Stunden dort verweilen, dann kommt eben schlechter Geschmack dazu. Und dieser schlechte Geschmack, der spiegelt sich dann auch irgendwann in einem dauerhaft schlechten Atem wieder so eine richtige, echte Parodontitis kann man wirklich schon von Weitem riechen. Oft werden diese Zeichen und Symptome eben selbst von den Patienten erkannt. Aber was ist, wenn Sie das jetzt nicht selbst erkennen? Ich kann Sie da beruhigen, bei jeder Kontrolluntersuchung wird auch das Zahnfleisch mitkontrolliert. Zum einen durch Fragen in dem Anamnesebogen, aber auch bei der Untersuchung im Mund durch das Sondieren. Mit der Sonde kann ich feststellen, wie tief zum Beispiel die Zahnfleischtaschen sind. Und es gibt immer äh, Zahnfleischtaschen. Das ist dieser Bereich, wenn ich am Zahn vorsichtig entlang streiche mit meiner Sonde und dann leicht unter das Zahnfleisch gehe. Und wenn das nur zwei bis 3 mm sind, dann ist alles wunderbar in Ordnung und gesund. Und wenn es deutlich tiefer ist, dann ist das schon ein Zeichen für eine fortgeschrittene Zahnfleischentzündung. Oder aber das Zahnfleisch hat noch keine tiefe Tasche, aber es blutet bei dieser Sondierung. Äh, manchmal sind das nur kleine Blutungspunkte. Dann ist es eine ganz anfängliche, geringe Entzündung. Aber oft tritt dann richtig Blut aus und ich weiß dann direkt, hier stimmt irgendwas nicht, da ist das Zahnfleisch entzündet und es ist oder es liegt ein Behandlungsbedarf vor. Wenn ich das dann so feststelle, dann machen wir natürlich auch ein Röntgenbild und im Röntgenbild sieht man sehr deutlich den Knochenrückgang. Man sieht auch zum Beispiel Zahnstein unter dem Zahnfleisch, das nennen wir Zahnärzte dann Konkremente und diese Konkremente sehen dann aus wie so kleine Dorn an einem Rosenstiel, so kann ich das immer gut beschreiben. Und genau dort führen die Abfallstoffe der Bakterien dazu, dass sich der Knochen weiter zurückzieht. Und mit dem zurückgehenden Knochen geht auch das Zahnfleisch zurück. Die hervorgerufene Entzündung führt zu Zahnfleischbluten, zu schlechtem Geschmack und zum Mundgeruch. Wie bei allen Dingen kann man so eine Zahnfleischentzündung natürlich in schwere Grade unterscheiden. Man unterscheidet dort äh, gerade von, von 1 bis 4, auf die ich jetzt nicht so ganz speziell eingehen möchte, weil das sehr äh, fachspezifisch ist. Ja? Wichtig ist zu wissen, also eine, eine kleine Blutung, das ist so eine anfängliche Gingivitis, also eine anfängliche Zahnfleischentzündung und äh, die kann sich meistens durch ordentliche Mundhygiene und durch Zahnbürsten, durch Zahnzwischenraumpflege auch leicht selbst wieder heilen und ähm, erholen diese Stelle. Wenn jetzt eine größere Blutung ansteht, ist es schon ganz wichtig, zum Zahnarzt zu gehen und das mal näher zu untersuchen lassen. Wie kann denn jetzt so eine Zahnfleischentzündung oder auch eine entstandene Parodontitis, also wirklich eine Erkrankung des Zahnhalterapparates behandelt werden. Ich hole mal etwas aus. In meiner Doktorarbeit, in der es um die Auswirkung von akutem Stress auf den sulkulären Interleukin 1 Beta Spiegel ging, haben wir bei meinen Probanden eine experimentelle Gingivitis hervorgerufen. Wie ging das genau? Wir haben meine Probanden angewiesen, eine Gesichtshälfte, also rechts oder links, Ober- und Unterkiefer, und zwar dort die Zähne nicht zu putzen für 28 Tage. Und während diesen 28 Tagen konnten wir sehr gut beobachten, wie der Entzündungsgrad des Zahnfleisches immer weiter zunahm, wobei das Zahnfleisch nur punktuell am Anfang blutete und später wirklich bei jeder Sondierung eine deutliche Blutung entstand. Warum erzähle ich das? Wir haben dann nach diesen 28 Tagen natürlich eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt, ganz gründlich gereinigt. Die Studenten oder die Probanden nochmal unterwiesen darin, wie sie jetzt optimale Mundhygiene durchführen müssen nach diesen 28 Tagen. Wir haben sie nach einer Woche wieder einbestellt und konnten keine Entzündungsmerkmale mehr feststellen. Was bedeutet das jetzt für Sie? Eine leichte Entzündung des Zahnfleisches kann schnell wieder geheilt werden, nämlich durch geeignete Mundhygienemaßnahmen und durch eine professionelle Zahnreinigung. Ist jedoch die Entzündung schon weiter fortgeschritten, müssen andere Maßnahmen durchgeführt werden. Und zwar wird dann ein sogenanntes eine sogenannte tiefe Taschenreinigung durchgeführt. Oft wird das Zahnfleisch dann leicht betäubt und mit speziellen Instrumenten werden dann diese Verunreinigungen, die Konkremente, das entzündete Zahnfleisch wird dann entfernt und die Zahnfleischtasche kann sich dann wieder erholen, sodass eben auch dann die Entzündungszeichen ausbleiben und das Zahnfleisch schnell wieder hellrosa und gesund aussieht und eben dort keine Blutung mehr entsteht. Bei schwereren Formen ist die Therapie dann oft wirklich chirurgischer Art, dann werden auch manchmal diese Taschendefekte mit Knochenersatzmaterial wieder aufgefüllt, sodass auch gelockerte Zähne wieder ein ordentliches Fundament bekommen und auch wieder eine ordentliche Stabilität. Manchmal kann es auch sein, dass es sinnvoll ist, stark geschädigte Zähne zu entfernen, um zu vermeiden, dass von dort aus eben die Bakterien in der gesamten Mundhöhle verteilt werden. Welche Ursachen und Risikofaktoren sind jetzt letztendlich verantwortlich für das Entstehen von Zahnfleischbluten oder für das Entstehen einer Parodontitis? Raucher zum Beispiel haben ein vierfach so hohes Risiko. Also eine deutlich schlechtere Prognose bei der Therapie und natürlich auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass bei Rauchern eine solche Erkrankung des Zahnfleisches entsteht, also eine Paudontitis entsteht. Stress ist auch ein maßgeblicher Faktor und äh, da darf ich wiederum nochmal aus meiner von meiner Doktorarbeit berichten und dort ging es schließlich um akuten Stress bei mir, aber die, die Doktoranden, die die Vorgängerstudien gemacht haben, die haben sich eben auch mit chronischem Stress beschäftigt und die Aussage, die wir letztendlich gemeinsam später treffen konnten, ist, dass Stress die Entzündungsfaktoren signifikant ansteigen lässt. Ich denke, das klingt auch plausibel, weil Stress für viele Krankheiten eine Ursache darstellt und ähm, das ist auch... Für uns, glaube ich, ganz, ganz wichtig, für uns Menschen, dass wir einfach unser Stresslevel runterfahren. Und da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, sei es durch Atmen, durch Yoga, durch Meditation. Also das Angebot ist vielfältig, ähm, um, um es zu üben, dieses Herunterfahren. Und wir dürfen uns einfach ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ja, was kann noch Ursache sein? Medikamente zum Beispiel. Hierzu gehören zum Beispiel Bluthochdruckmittel, sedativa, das sind Beruhigungsmittel, aber auch Arzneimittel, die zur Behandlung von epileptischen Erkrankungen bzw. von Anfallserkrankungen eingesetzt werden. All diese Medikamente können. Zahnfleischbluten verursachen, können auch ähm, ursächlich dafür sein, dass der Knochen sich zurückzieht, dass das Zahnfleisch sich leichter entzündet. Eine weitere Gruppe der Medikamente sind die Antihistaminika. Das sind Medikamente, die bei ähm, allergischen Symptomen ähm, eingesetzt werden und die eben die, die Symptome dann auch lindern. Wenn ich in der Praxis einen Patienten habe, der eines dieser Medikamente nutzt und eben auch ähm, ein entzündliches Zahnfleisch hat, dann darf eben mit dem Hausarzt oder dem Internisten zusammen abgeklärt werden, ob eventuell ähm, das Wechseln, das Auswechseln des Medikamentes möglich ist und ähm, ob wir vielleicht so dann eben einen Rückgang der Zahnfleischentzündung auch bewirken können. Es gibt natürlich auch eine genetische Komponente, wobei ich diesen, die, diese Ursache nicht ganz so gerne nenne, weil darauf ruhen sich dann viele Patienten aus, die sagen, meine Eltern haben schon schlechte Zähne gehabt und schlechtes Fundament, ja, meine Mutter hatte schon mit 20 eine Prothese und ganz so einfach darf man sich das nicht machen. Es gibt vielleicht eine gewisse Neigung dazu, so eine Erkrankung des Zahnhalteapparates zu entwickeln, aber letztendlich entscheidend ist wirklich die Mundhygiene, die regelmäßige, Reinigung, die professionelle Reinigung der Zähne, um ganz einfach den Bakterien keine Chance zu lassen, sich in irgendeinem Bereich im Mund anzusiedeln. Gibt es irgendwelche Verbindungen zu anderen Krankheiten? Diese Frage kann man mit einem ganz klaren Ja beantworten. Diabetes zum Beispiel kann die Zahnfleischgesundheit negativ beeinflussen, wenn der Blut Zuckerspiegel jedoch gut eingestellt ist, kann die Parodontitis auch bei Diabetikern gut therapiert werden. Umgekehrt kann natürlich auch eine unbehandelte Parodontitis ähm, Krankheiten verursachen. Zum Beispiel können durch die, diese Bakterien, die bei einer Parodontitis vorliegen, ähm, Herzerkrankungen entstehen. Wie kommen jetzt die Bakterien aus der Zahnfleischtasche zum Herzen? Das passiert äh, über die Blutbahn. Wenn eine Blutung entsteht, öffnet sich praktisch eine Tür für die Bakterien und die Bakterien können dann in die Blutbahn gelangen. Und die erste Station ist oft das Herz, dort gibt es eben Verwirbelungen an den Herzklappen und so weiter und dort können sich diese Bakterien anlagern und eine Herzmuskelentzündung, zum Beispiel eine Endokarditis, verursachen. Es wird auch diskutiert, ob die Bakterien der Parontitis in irgendeiner Weise für die Alzheimererkrankung verantwortlich sind. Dies ist aber nicht bewiesen. Es wird diskutiert, ob die Bakterien eben bestimmte Entzündungsmarker äh, hervorrufen, die dann über die Blutbahn ins Gehirn wandern und dort Zellen zerstören. Eine andere Theorie sagt, dass diese Plag-Bakterien eben auch über die Blutbahn wiederum ins Gehirn gelangen können und dort eben eine Entzündungsreaktion dann auslösen, die dazu führt, dass Gehirnzellen absterben. Also Sie sehen schon, die Paralontitis oder das Zahnfleischbluten ist ein interessantes Thema. Was können Sie jetzt tun, damit es gar nicht eine äh, Zahnfleischerkrankung entsteht? Also das erste, und ich setze das mal voraus, dass die meisten das so ohnehin schon tun, ist zweimal am Tag gründlich Zähne putzen und zwar für mindestens zwei Minuten dann auch mindestens einmal am Tag Zahnseide- und Zahnzwischenraumbürstchen anwenden. Wie genau man es macht, habe ich auch schon in den früheren Podcast-Folgen einmal erklärt. Also da einfach nochmal reinhören. Da erzähle ich ganz viel zu diesem Thema Mundpflege und Zahnpflege. Was können Sie noch tun? Öl ziehen ist wirklich auch eine effektive Maßnahme, um Bakterien aus dem Mund herauszulösen. Ja, morgens einfach einen Teelöffel voll mit Öl in den Mund hinein, dann schön durch die Zahnzwischenräume ziehen, im Mund verteilen, ausspülen und dann mit dem Zungenschaber die Zunge reinigen. Ich werde auch schon mal gefragt, ob Mundspüllösungen das Ganze unterstützen können und ähm, bei Mundspüllösungen gibt es eines wirklich zu beachten, sie sollten alkoholfrei sein. Denn Alkohol trocknet die Mundschleimhaut aus und sorgt für ein Ungleichgewicht der Bakterien im Mund. Fragen Sie bitte Ihren Hausarzt, ob Sie Medikamente einnehmen, die Mundtrockenheit hervorrufen könnten. Und fragen Sie dann, wenn das tatsächlich so ist, nach Alternativen. Dann kommen Sie bitte zweimal im Jahr zum Check in die Praxis und mindestens zweimal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung. Bei jedem Praxischeck schaue ich mir immer das Zahnfleisch an und äh, ich sondiere die Zahnfleischtaschen und prüfe so, ob alles gesund und in Ordnung ist. Die letzte Maßnahme geht an alle Raucher da draußen, also stellen Sie, wenn es irgendwie geht, bitte das Rauchen ein. Es ist nicht nur schädlich für das Zahnfleisch, sondern eben auch für viele andere Organe, für den gesamten Körper. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ja, das sagt er so einfach, der hat wahrscheinlich noch nie geraucht, ich schaffe das einfach nicht. Doch, Sie können das ganz leicht schaffen. Ich biete zum Beispiel eine Hypnose an und nach dieser Hypnosebehandlung sind Sie oder gehören Sie zu den Nichtrauchern. So, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode. Sie hat etwas länger gedauert, als ich eigentlich geplant habe. Und ich hoffe, ich habe dieses Thema für Sie verständlich aufbereitet und erklärt. Sollten Sie dennoch Fragen haben, bitte schreiben Sie mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist wie immer in den Shownotes angegeben. Dann kann ich diese Fragen, die Sie haben, in den nächsten Podcast-Folgen beantworten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Viel Sonnenschein, viel Gesundheit und sage wie immer: Relax, Refresh, Renew. Ihr Dr. Holger Stuhl. Das war der Podcast rund um Zähne mit Dr. Holger Stuhl. Weitere Informationen finden Sie auf der Facebook-Fanpage und auf Instagram unter Dr. Holger Stuhl sowie auf der Website www.holgerstuhl.de.